0: A otra entrega más de The Podcast. Nuestro invitado de hoy, una persona que yo pudiera describir como muy trabajadora, muy perseverante y también una persona muy solidaria. Hoy nos acompaña The Mold Maker, Joan Pimentel.
1: Oye, pero gracias, gracias. Bienvenido. Esa presentación, lo único que dice es que yo he cogido mucha lucha, papa.
0: Bueno, eh, sí. yo creo que para eso estamos aquí hoy. Ah, ok. O sea que. Hablar un poco de Joan Pimentel, hay que hablar de muchas cosas. Y yo entiendo que hablamos de la industria, hablamos de tu trayectoria y vamos a hablar, yo entiendo que como tú también has impactado, porque tú has estado en la parte educacional, en la parte de clase, de en cierto modo a otras personas. O sea que, ¿quién es Joan Pimentel? Bueno... ¿De dónde viene Joan? ¿Dónde, dónde nace Joan?
1: Oh, yo nací en La Vega, en abajo La Vega. Eso
0: es, para el que no está ubicado en nuestro país, ajá, ¿dónde, dentro del país.
1: Exacto, después de la presa de Rincón está abajo Después está Arriba, después está Cotuí y Fantino, donde está la, la mina. O sea, de por ahí soy yo, del lado de la mina.
0: ¿Y tú te criaste ahí o te moviste a la ciudad después?
1: Bueno, yo salí de Gima cuando tenía 11 años... Vine a vivir aquí con mi papá. Eh, o sea que básicamente mi infancia, eh, los mejores momentos de mi infancia, de eso de bañarse en la lluvia. Y de, para el río. De, no salíamos del río. Del río y todo eso son, son, son de ahí, son de Gima. Ya vine aquí a la capital y ya fue otra la historia. O sea, ya comienzo a, a ver otras cosas, diferente obviamente. Eh, pues O sea que no es lo mismo la vida de campo. Yo me ofendía cuando me decían que yo venía de un campo porque Gima tiene calle y tiene luz Yo decía, no, eso no es un campo. <risa> pero ahora lo entiendo, si sí es un campo. Eh, o sea, pero,
0: tú quieres decir, perdón que te interrumpa, que fue para bien Sí, claro,
1: claro, claro, sí.
0: Obviamente ah, sin quitarle mérito a Gima abajo.
1: No, claro, no. Al final aquí que se hace noche, qué viejo. O sea, <risa> <risa> olvídate. Aquí, aquí que pique el peje Olvídate. <risa> no hay forma. Eh, hablando un
0: poco de eso, en algún momento, yo me imagino que a Joan Pimentel le, se, se le empieza a crear algún tipo de interés por la trayectoria que ha tomado. ¿Eso fue tem a temprana edad o eso fue ya de adolescente o, o más, a, más adulto?
1: Tenemos que volver a Gima para eso, está Entonces, bien. Devolvamos. Nos fuimos de nuevo para Gima. Dale. En Gima, eh, mi abuelo tenía un colmado y de al lado del colmado había un señor que tenía un taller escuela, taller escuela Manuel Tavares, un taller de mecánica. Obviamente había un torno, para los que no saben, los tornos principales que habían antes eran cono polea. O sea, era una polea que tú la cambiabas de posición en una correa y ya ahí tú tenías una velocidad diferente. O sea, era un torno del año uno que él tenía. Y él hacía muchos equipos agrícolas y básicamente de forma artesanal. Pero igual, las cosas que ellos lograban hacer con lo poco que tenía era increíble. Entonces,
0: era, si, lo, si lo evaluamos en un término de precisión, cumplía.
1: Sí, porque tú sabes que con el tema este agrícola son más maquinarias burdas para arar la tierra, para desherbar la tierra, para cosechar. O sea, son maquinarias que quizás no, no requieran un nivel de precisión tan alto de hecho, ellos medían era con compás, con compás de exterior y de interior. O sea, con eso era Esa que daban los ajustes de, lo, de los rodamientos y todo. La herramienta de medida. Exacto. Yo entendí eso después. O sea, para mí, imagínate, un muchacho de ocho, nueve años viendo eso, o sea, para mí eso era algo increíble, ¿tú entiendes? O sea, yo ver que ellos entraban un pedazo de hierro en el torno y que luego salió una pieza que la armaban con, con un, en un tractor y, y que funcionaba. O sea, yo, wow, o sea... La maravilla, ¿tú entiendes? O
0: sea, eso te, te marcó de, algún, de, de alguna forma. O sea, tú me estás hablando de que te acuerdas de eso con ocho años.
1: Oh, claro. Entonces, como nos dividió una pared, ¿qué pasa? En ese sitio, eh, los hombres que trabajaban eran un poco prosaicos. Y a mi abuelo eso no le gustaba. Mi abuelo estaba, tenía su colmado y, y lo oía porque ellos iban a comprarle bebida a él y toda la cosa. Y mi abuelo no quería que yo ni me acercara por ahí. Entonces, como nos dividió una pared, yo cogí una piedra dura filosa, grande, y le hice un, un hoyo a los blogs de la pared por donde yo pasara. Entonces yo iba todos los días, <risa> escondido de mi abuela cuando llegaba <risa> de la escuela, y me colaba para el taller. Me ponían a pintar, a hacer muchísimas cosas. Eh, luego mi abuelo se dio cuenta, senda pela que me dio, eh, porque no me quería ir. Y me mandó donde otro señor llamado Pero, Medina, que tenía un taller de banitería. Muchachos, eso fue la peor época de mi vida. O sea, tú me veías mirando a Luisa, era así. ¿Pero por qué? Porque no te llamaba... Porque la atención, no, no, no me gustaba. Motivaba. O sea, no, 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 no. ...o sea, no, no me, no me gustaba. O sea, yo estaba ahí obligado. Yo quería estar en el otro lado. Vaya sorpresa cuando llego aquí a Santo Domingo, que termino la escuela primaria, y luego cuando voy al bachillerato, uno de mis mejores amigos de ese momento, quería ir a estudiar a una escuela técnica. Y yo no quería. Yo decía, no, yo quiero eh, ponerme a trabajar y buscar terminar en un liceo. Y él decía, no, no, vamos a una escuela técnica, que mi hermano está ahí, mire, mi hermano le un trabajo cuando tú terminas y cosas. Y como que yo fui por ir con él. O sea, no fue como que yo quería, sino ya por el grupo, por acompañarlo. Viejo, cuando yo vi que había torno ahí y fresa y cosas, yo dije, ay. O sea, ¿viste máquina... País, Sí, que ya, ya superaban muchísimo claro, lo que tú conocías. pero ya yo me había olvidado de, 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 de la campo. mecánica. Sí, yo me había olvidado de eso. Porque ya yo tenía, yo llegué aquí, eh, estudié creo que sexto, séptimo y octavo de, de antes, porque ahora le han cambiado los números. ahora sí, ya se yo, yo no sé. Cuando tú me preguntas a mí en qué curso está una de mis hijas, yo no sé. Yo digo, yo no sé, porque <ríe> me movieron todos los números. <risa> en serio, yo no sé. Entonces, viejo, cuando yo vi eso, yo dije, wow. ¡Wow! O sea, y y nada. Eh, dije, sí, sí, yo o sea, quiero. Te, te marcó, te impactó.
0: Claro, ayer claro.
1: Que Entonces, ¿qué pasa? Había un percance. Había que coger una, un examen de admisión en la escuela para entrar. ¿Tras? Fuimos cinco a coger el examen de admisión del, del grupito. Y el único que pasó el examen, adivina. Fuiste tú. <ríe> el único que se quedó fui yo. Nosotros no lo pasamos. O sea, lo
0: que te llevan a ti... Se quemaron. Ninguno todos. dio la talla y sí. se queda Joan, que era el que el, no estaba bien que, no que no
1: quería. Que no quería. fue lo único que pasó el examen. Entonces, ya a partir de ahí. ¿Dónde fue eso? ¿En Arte y oficio? En Arte Oficio. Escuela Nacional de Arte Oficio. Arte Oficio a mí me marcó mucho porque me dio esa. me abrió esa puerta de, de volver a mis, a mis inicios, a mis orígenes, si ¿sí me entiendes. Porque, por más que sea, o sea, yo como que. Vengo con eso de muy pequeño. Quizás no lo sabía, ¿verdad? Porque yo lo que veía era que me gustaba lo que veía, de que hacían y eso. Entonces, yo tenía muchos juguetes cuando pequeño. Yo lo desarmaba, por desarmarlo, para ver cómo funcionaban, como hacen eh, mucho muchos niños, niños curiosos. Curioso. Pero después que yo comencé a, a ver lo práctico, o sea, a ver cómo transformar un pedazo de material en otra cosa, o sea, y ahí sí, sí la cosa fue diferente. Entonces, en Antioficio yo tuve esa posibilidad. O sea, yo
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Ahí yo hice el bachillerato, bachillerato técnico, Duramos cuatro años. Nos derrotan por todos los talleres al principio, pero igual. Cuando llegué sabías. a la banitería, que electricidad. Nah, de que, nah, no, lo, no, no, lo no, era, ya era, yo sabía lo que yo iba. Era mecánico. Exacto. Y nada, y ya ellos cuando yo termino me consiguen una pasantía. Entro a un sitio donde trabajaban con moles de inyección y de soplado. Cuando habla de moles de inyección, moles para envases y para botellas. Uh -huh. Es un tipo de envase, pero cuando uno menciona la palabra envase, es un poco mucho más amplio el término, igual tapas y todo lo que lo que conlleva la industria de los envases. Eh, y ahí entonces ya eh, comienzo a ver máquinas CNC. De hecho, era el único taller en el momento que tenía una máquina CNC aquí en el país funcionando. Y ya tú sabes, o sea, cuando yo vi de venir de trabajar con la mano, Bravo. ¿verdad? A, a esto ya que una máquina... Y tú dices, wow, espérate. Y que tú haces un diseñito y que eso la máquina lo interpreta y tú ves la máquina moviéndose con la forma del diseño, tú decías, wow, espérate. O sea, te delembró completamente. Claro, claro. Entonces, para colmo, en, estando ahí, la máquina se daña. Qué mala suerte, ¿eh? se dañó la máquina. Oh, wow, no. Hay que hacerlo como lo hacíamos anteriormente. Y volvimos Manual. al término tradicional. Para mí fue buenísimo porque eso fue una experiencia buena porque cuando yo entré como ya estaban haciendo la mayoría de las cosas precisas con la máquina quizás yo no iba a tener ese fundamento o sea esa ese aprendizaje de cómo se hacía anterior a que tuvieran las máquinas es como ese. la
0: época en que uno dibujaba mano y, dibuj y terminaba y pues, trabajando después con la en, computadora ay, o sea, muchacho, esa trayectoria de hacer las cosas yo, te,
1: yo tengo un cuento bueno de eso bueno pues algo no ahorita ahorita hoy oh, entonces Viene un, un gringo, porque era la única máquina CNC, ya tú sabes, era la niña bonita, eso había que tra tratarlo Mirad. muy bien y eso tenía que venir una gente que supiera. La compañía del control mandó un gringo a reparar la máquina, el tipo vino y ahí fue que yo me terminé de maravillar, o sea, el tipo explicándonos y diciéndonos, no sea, yo dije, wow. Y ahí entonces conocí un software que se llama Mastercam. Que ya va por el 2023, pero yo comencé a trabajar con Mattercan. No hagan cálculo. ¿Tiene que no hagan edad, cálculo, no hagan bien. cálculo. Mattercam 7, compadre. Eso con es. línea de comando. Y AutoCAD con línea de comando. Aquí. Y joven. yo trabajaba rapidísimo. Tú sabes que hoy sí, Pablo sí, sí Yo de lo de vi, yo, yo me reí muchísimo con eso, <risas> yo me acuerdo. Eh, pero aprendí también a usarlo ya con los iconos y ya uno. Al principio le costaba, porque ya cuando tú te acostumbras. Porque hoy me dice, eso era, un, eso era demasiado difícil, pero realmente uno se acostumbra. mentalmente tú lo, tú lo llevas, tú lo dominas. Ahora, Joan, trabajar en AutoCAD con línea de comando,
0: uno diría que... Línea, oh, X, tanto, Igual, eh. pero en, en Mastercam, estamos hablando que ya es un nivel superior. Sí,
1: pero fíjate algo, Mastercam por muchos años, eh, lo que pasa es que hay que poner la gente en contexto. AutoCAD es un software de diseño, diseño asistido por computador... Yo digo, yo, Joan Pimentel, todo el que me pregunta, yo digo, cualquier persona que quiera aprender CAD de verdad debe pasar por AutoCAD, porque es que te da, a mi entender, unos fundamentos que nosotros, en los otros software como SolidWorks eh, o lo demás que hay, uno lo da por sentado porque ya lo tiene ahí resuelto, pero el AutoCAD te, tú, te es, obliga. tú aprendes de dónde salen las cosas, de dónde salen las líneas tangentes, dónde salen la la, lo, los files, todas esas cosas, sí. exacto, paluta, sí.
0: coordenada, entonces esa es,
1: ese, ese fundamento yo entiendo que es vital para que una persona desarrolle realmente De forme. Eh, en, en el área, sí. O tú lo aprendes así, o lo aprendes estudiando, lo que es más difícil y el más aburrido. Entiendo, entiendo yo, me gusta más eh, enseñándolo. Entonces. Más cercano en esa época, porque ¿qué pasa con más cercano? Como es un software dedicado o enfocado a lo, a lo que es manufactura, a lo que es mecanizado, era un poco tosco en la parte de diseño. Lo que pasa ya. es que comparado con un AutoCAD, era una maravilla. Si, si nos vamos a
0: esa época, realmente... Casi todos eran con línea de comando. Exactamente. O eran
1: toscos. Exacto. Era una cosa increíble. O sea, al, y cuando al, una al, línea al, se te perdía, es de verdad que. se Al que, que nos está perdía? mirando
0: ahora, que es, probablemente ya tiene todo eso resuelto, no se imagina cómo eran esas no, cosas no, no, hace no, más no. de 20 años.
1: Yo digo, o sea, ya hoy por hoy la, nosotros que venimos desde allá, eh, yo mismo todavía, yo digo que yo no termino de aprender. Yo todos los días aprendo algo nuevo porque es que me maravillo cada vez más. Tú que
0: guarda ese mensaje para el final. Para final. Yo pues, quiero que hablemos de eso al final. Está bien, está bien. Entonces, Entonces ¿qué hizo el gringo? No,
1: el, el arregló tipo... La máquina. Arregló la máquina. pero que tenía un nivel, un conocimiento profundo, ¿sí me entienden? Todo lo que era CNC y los movimientos y la cosa. Me imagino que tú absorbiste mucho de eso. Le, le, lo que pasa es que estaba la barrera del idioma. Quien hablaba bien inglés era el dueño, pero yo no me le despegué. O sea, yo estuve ahí... Tú sabes, de frecuencia. Tratando de absorber. Exacto. Todo lo que yo, porque me interesaba. Al poquito tiempo, eh, se compró un software de diseño y, y mecanizado, un software cad que se llama Power Station. El software existe. Es un software, eh, vamos a decir, de un nivel muy bajo, de pero para, para esa época era también una cosa increíble porque ahí fue que comenzamos a ver los diseños en superficie que, que Mastercard no lo tenía. Y en AutoCAD era... <ríe> No había que, que fajar. Sí, lo, lo había, pero había que hacer un máster en, en AutoCAD para hacerlo. Entonces, yo me puse muy curioso siempre a apoyar el software, apoyar el software, apoyar el software. Hice un diseño que, que un cliente había pedido de un molde de espuela de gallo. Cuando yo vi que yo pude hacer ese diseño y que lo wow. pude llevar a mecanizar, viejo, yo dije, wow. De hecho, el, el, el dueño no lo creía. El, el dueño de, dijo. Eh, ...de una manera arrogante dijo... ...cuando yo le dije, lo, lo hice... ...me dice, no creo que tú lo hayas hecho... ...porque si yo no lo he hecho... ...tú no lo vas a poder oh. hacer... ...vamos a ver, cuando él lo vio... ...se sorprendió y me dijo... ...¿cómo? cómo ¿Tú sabes? No, no, no lo creía... ...y estaba hecho... <risa> ...vamos a mecanizarlo ahora... a veces verdad ...entonces... ...ahí fuimos... ...como que... ...yo me fui dando cuenta... ...que eso era... ...lo que a mí me atraía... ...porque a mí lo que me atrae... ...de lo que nosotros... De, ...del tema principal de esto... De este, de este desarrollo tuyo es el CAT, pero a mí me atrae el CAT llevado a la realidad. O sea, eso de pensarlo, de diseñarlo y de hacerlo. Y fabricarlo. Exacto. Ahí. Eso, eso, eso es lo que a mí me apasiona realmente.
0: ¿Qué siguió después?
1: Bueno, después venía a la universidad, eh, me inscribí en la UAS. Como podía, trabajaba hasta las seis y me iba para mi universidad a estudiar ingeniería, ingeniería mecánica, que entendía que era lo que iba a fin con lo que yo estaba haciendo. Y alguien me metió en la cabeza que no, que estudiara ingeniería industrial. Y yo, ¿pero por qué? No, porque fíjate que ya con lo que tú manejas, quizás esto te da otras herramientas que te pueden ayudar más en el futuro. Y comencé como que a darle cabida a esa, a esa sugerencia. Y de repente... Error de juventud, mujer preñada, una cosa sin planificar, sin haberlo quizá en el momento pensado analizado bien, y ya tú sabes que la cosa se complica, hay y que hay parar la universidad porque hay que, hay que totalmente. resolver totalmente, te cambió completo. hay que resolver eso, entonces entre que resolvemos y eso pues la universidad está detenida.
0: Y hay que buscar dinero. Hay que buscar,
1: hay que buscar dinero. Ya para lo que yo. Criatura. Exacto. lo que yo estaba ganando en el sitio no me daban. Pero ya. Para esa época. <risa> algunas otras empresas ya estaban coqueteando conmigo porque ya. De alguna forma se habían enterado de que yo. De que tú. ¿Verdad? Que yo era, vamos ya... a decir en ese momento un niño prodigio. Yo no me lo considero, nunca me lo consideré, pero, pero yo pero como algo. que, exacto, como que tenía esa esa chispa de, de poder es lo mismo es José ahí salir a camino o sea yo no me cualquier situación por difícil que sea yo no yo no la la yo la asumo o sea yo la asumo y no la sumo y, y busco la forma de resolverlo o sea de llegar felizmente al término aunque me cueste tiempo muchas veces pero lo logro entonces siempre fue así Muy y bien, siempre ha sido así.
0: Yo tuve razón, perseverante.
1: No, no, yo te dije, yo he cogido lucha, trote, <risa> que eso es para 10 capítulos, muchachos. Eso es cuento para 10 capítulos. <risa> es eh, eh, nada, entonces conseguimos un trabajo en una zona franca, te pueden decir nombres, sí, después... en Bratex.
0: Igual, Bratex yo creo que no existe ya, ¿no?
1: Ya no existe. De eh, un señor que se llama Peter Weiner, el cual Wainer. yo aprecio mucho por un gesto que hizo. Porque entonces consigo trabajar en Bratex. Me estaba yendo de, la, de maravilla. Y de noche estaba trabajando con mi querido amigo André Aria. Haciéndole molde a lo mismo Bratex. O sea, yo salía de Bratex para ir a trabajar con Aria. Eh, mi esposa, porque ya estábamos casados, sale embarazada de mi segunda hija. Y estamos esperando ahí, ¿verdad? Y todo ya, como estamos cobrando bien y cosas, ya la cosa va mejorando. Eh, y un día... <ríe> un lunes, un fatídico lunes, llegamos temprano a la zona franca, estaba allá en Villamella, en Buenavista primera, y está todo el mundo llorando, y nosotros, o sea, como que este panorama tan, tan sombrío, yo no me lo esperaba, y yo, pero ¿y qué es lo que pasa? Porque tú sabes que vienen guagua a diferentes sitios, y la gente se desmonta a llorar, y yo, pero ¿y qué es lo que pasa? Y entro rápido al área de trabajo de nosotros, y me dicen, no toquen nada, tenemos que salir porque esto acaba de quebrar. O sea, yo esa, esa, esa cosa yo no me la esperaba. Esa frase así. No, cruda. nunca. O sea, no era algo como que, que uno entendiera no que en fuera panorama, posible. Y... ¡Wow! ¿Y ahora? ¿Y entonces? Y mi esposa con siete, ocho meses ya de embarazo. O sea, ya a término. Y hemos ido comprando cosas, pero siempre tú estás contando con el sueldito para ir ahorrando y tú sabes. Y entonces, esto de repente así, que uno no sabe entonces en qué pie está parado. Y nada, yo atiné mi celular, cogí mi celular y llamé a un amigo para decirle eh, lo que me estaba pasando, ¿verdad? Esperando contar de allá para acá, con una palabra de aviento, porque fue un impacto, ¿sí me entiendes? Claro. Y cuando le digo, eh, mire, que lo estoy llamando, porque esto quebró, como yo no sé, hay una gente con más experiencia que yo, para ver si me dice algo que orienta, y qué hago, que mira, exacto. Porque no sé, o sea, en, en ese momento, Oscar, yo no sabía que iba a ser de mí ni, 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 ni de mi esposa? Es no de dependen de ti. Exacto. Y me dice, me acuerdo como ahora, qué bueno. Y yo como que esa es, yo no me esperaba eso nunca en la vida. digo yo, ¿cómo fue? De verdad, si, ese, si esa persona hubiese estado al frente mío, yo creo que yo, yo hubiese fracasado. Ese día. Pero claro, eso no es lo que tú esperas. Wow. ¿Me entiendes? Y no, me dicen, digo, yo, ¿cómo así, ¿Cómo usted me dice eso? Me dice, no, lo que pasa es que yo tengo hace rato por ofrecerte trabajo y no encontraba como, <risa> cómo decirte. yo, ok, ok. Entonces ahí me fui a trabajar con esa persona. Ahí teníamos ya un año y algo trabajando con él. Y resulta y sucede el milagro maravilloso que me sucedió. Un amigo que trabajaba en Bratex, que también se había independizado, llega un día al sitio... Donde mí por lo que te digo, o sea la gente me buscaba donde fuera que yo estuviera, me buscara para que yo les resolviera alguna cosa. Tú cosas.
0: un prestigio, No,
1: man. muchacho, pero, una reputación, pero yo no lo sabía. O, o, la gente tú llegaba no lo sabía y yo, o no quería no, 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 Yo la gente llegaba y yo lo resolvía. Mira, te estaba buscando. Yo tengo un tema aquí. El amigo mío se había dedicado a, a hacerle instalaciones en esa época, porque hay que entender que nosotros venimos, eh, así como venimos nosotros en el área mejorando, también las las tecnologías de las maquinarias han ido mejorando. Entonces, en esa época, se estaba usando mucho cambiar las maquinarias que tenían muchos relés, muchos contactores, por PLC. Uh -huh. Que tú, en vez de tener una caja de relés, que la gente no quizás no lo sabe, pero eran unos cajones grandísimos para hacer las rutinas que hacían la máquina ya con un PLC, con una cajita chiquita, con un control. Entonces, ese amigo mío lo que estaba haciendo era eso, modificando máquinas, Poniéndole su PLC, PLC Con su pantallita táctil Y toda la cosa Entonces yo le hacía El frame Donde él montaba la pantallitas Y los botones Y él encantadísimo Porque había intentado Como con cinco gente Y lo que le habían y hecho Era le, un, no un toyo Y me dijo Mira por eso es Yo sabía que tú era que me iba a resolver eso Y un día Que él fue a buscar cuatro Los últimos cuatro Que le hice, Me dice Tú te enteraste De lo de Litra Que es la maravilla yo, ¿el ITLA? ¿Qué es eso? Yo, yo he oído algo de un instituto que está haciendo Lionel por allá, por las Américas. Sí, sí, pero yo... Abrieron una convocatoria a beca. ¿Convocatoria no, beca? No, no sabía. Me dice, mira, averigua lo que está en el periódico, no sé qué. Y él, inclusive, me dejó el periódico. Había un número y yo llamé. Yo, atento a mí, llamé. Me dijeron, sí, entonces, ¿cuáles son los requisitos? El tema es, buscar que la beca era para... Creo que cinco disciplinas. Yo apliqué para cuatro. Yo dije, bueno, porque eran exámenes como que en horas diferentes y yo pude tomarlo todo. todo. Yo dije, bueno, yo no pierdo nada. Las probabilidades son mayores. Exacto. Y resulta que sí, que un día trabajando me llamaron y me dijeron, mire, usted fue seleccionado para una beca, para ir a estudiar para Taiwán. En mi vida yo... ¿Tú nunca había te habías subido un avión? No, muchacho, no, no, no. Esa fue la primera Esa vez. Esa fue la primera vez. Tú sabes que fue un corre-corre, había que sacar pasaporte, eh, muchísimas cosas y...
0: Igual, ¿verdad? el gobierno de Taiwán se encargó de muchas cosas. Exacto, y la, y la misma gestión y de, de Sergio Grullón, Exacto. pero también había un impasse O sea, había que pasar suelo americano, que ya
1: exigía visa Exacto. para tu... y ellos, ellos resolvieron todo eso.
0: Ellos resolvieron todo eso. Eso para Obviamente, mí fue puntual todo.
1: Ese, de las cosas que me han pasado en la vida, ese fue ya eh, positivamente el punto de inflexión. O sea, ya de ahí en adelante, en mi vida... ...cambió totalmente... ...un giro 180 grados...
0: ...yo creo que fue una experiencia sumamente buena... Oh. ...en todo el sentido... De, ...desde el punto de vista personal... ...y el punto de vista profesional... ...las dos cosas... ...además del punto de vista... ...de colaboración... ...de solidaridad... ...de amistad... ...porque se generaron... ...muchísimas ...amistades es que
1: al día de hoy perduran... ...sí que <risa> están ahí... ...estamos ahí... ...estamos, estamos ahí. ahí exactamente... Entonces, ...y todo... ...o sea... ...abrirnos los ojos... ...de, de todo... ...en lo que iba la tecnología el alcance que habían alcanzado los taiwaneses. Porque anterior a eso, uno piensa en Taiwán como, como China y no, nada que ver. ¿Sí me entiendo? O sea, entonces Pudimos estuvo, diferenciar una cosa de la exactamente, otra. Exactamente. Eh, culturalmente fue un cambio, pero, pero fue muy enriquecedor porque uno vino cargado de muchas cosas. ¿De,
0: de, qué, de qué equipo era Joan? ¿Del, Joan sigue del team siendo... Maña o del team... Que le entraba todo.
1: No, yo creo que yo era el presidente del Team Maña, pero es que hay historia, porque es que esto tiene que ser para varios capítulos. Una vez, yo tratando de no... Porque es que el tema de la comida es eh, eh, un... Fue ¿Me fuerte. entiendes? Entonces, el, eh, uno que está acostumbrado a arroz, habichuel y carne, de repente tuve que... Porque es que hay que hablar de todo eso, viejo... Llegábamos a un restaurante, una mesa así, redonda, como y esta. Un poco más grande que esta. Y ponían un reguero de comida y tú entendías que eso era, ¿verdad? muchacho? eso no duraba dos minutos ahí. Aunque tuviera, aunque se quedara todo, a los dos minutos quitaban eso y ponían más. Y ponían más. Entonces, uno al fin, al principio se iba llenando de vegetales, de hojas y cosas. Y ya cuando venía la carne, ya uno estaba lleno. No estaba lleno. Uno comenzó a coger el té Pero que también la carne, como ellos lo sazonan, que ¿verdad? uno no estaba muy acostumbrado. Era, era un tema. Entonces, yo había algunas cosas que me caían mal cuando me la comía. No, comí. tú no eres el único. Entonces, sí, hubo, hubo que poner restricciones con lo que uno comía y cosas. Pero como quiera, fue, fue una bonita experiencia. Completa.
0: Y en términos de lo que tú aprendiste allá, ¿eso te complementó mucho de lo que ya tú sabías?
1: Allá, por ejemplo, nosotros, o sea, antes de, de ese viaje, porque vamos a decir que del grupo, el que tenía experiencia práctica era yo, de eso estamos claros, eh, experiencia, vamos a decir que lo que ustedes estaban en el área de cat y habían dado clases y todo eso, pero experiencia en la industria real era yo. Entonces, muchas de las cosas que yo hacía, yo las hacía porque me, me decían, hazlo así, 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 así pero no, 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 no se tomaban el tiempo de explicarme el porqué. Entonces, en Taiwán, en el área de Mole, cuando yo comencé a ver la, la teoría de por qué la cosa me decían que la hiciera como yo lo hacía, yo comencé a entender, digo, oh, ok, mira, que hay un cálculo por esto, por aquello. Y lo mismo pasó con Mastercam, o sea... Yo aprendí Mastercam de forma empírica. Yo yo Tú, tú llegaste a ver
0: Mastercam en Taiwán.
1: Oh, claro. Con, con Alan. Y Alan fue la persona que trabajó Mastercam, la traducción de Mastercam del inglés al chino. O sea, ese, ese pana se lo sabía de arriba para abajo. De, por donde quiera que tú lo llevara, él, él se lo sabía. Y, y eso sí, de verdad. O sea, para nosotros, eso fue un aprendizaje grandísimo. ¿Qué para fue todos.
0: lo más impresionante que vio a en Taiwán? A nivel... De, de la industria, de procesos, de, no sé, que quizá todavía estamos muy lejos de verlo por este lado.
1: ¿Qué a mí me impresionó? Fueron dos cosas. Pero una quizá fue más a nivel personal y la otra a nivel de, de la industria. A nivel industrial, el hecho de que ellos son muy unidos. Yo no sé si tú recuerdas una vez que nos sacaron... Eh, por el lado donde estaban la mayoría de las empresas. Y cada uno hacía una operación diferente. Entonces, al final, tú tenías el molde. O sea, pero eran empresas individuales sí, que vale. iban haciendo. Y entonces, ese nivel de cooperación que tienen los asiáticos...
0: Ya había, podemos decir, que un diseño y producción colaborativa.
1: Exacto. O sea, ojalá nosotros llegaste en esa disciplina. Para mí, eso fue lo que a mí más me impactó. que ellos En esa época, hace 20 sí, años ellos y todo el mundo gana o sea y yo no tengo que ver Oscar tú estás haciendo el diseño yo no tengo que ver cuánto tú estás cobrando yo voy a cobrar por mecanizar y el otro va a cobrar por la terminación y el otro va a cobrar por, por, por moldear la pieza o sea eso 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 nosotros no lo tenemos
0: o sea y por lo que estamos viendo no vamos a estar muy cerca por
1: no por no, es que es un tema de la disciplina ahora el, a nivel personal una vez nosotros salimos de shopping uh -huh. Tú sabes, eh, ese país tecnológicamente está bien adelantado. Y fuimos a un mall. Y a todo el mundo le dio por comprar una cámara digital, BenQ. BenQ. Compadre, cuando llega mi turno de comprar, porque entramos todos a la misma tienda, se acabaron la BenQ. Carlos Díaz ve que sale un chinito, le dice a otro. El otro busca una bicicleta y sale huyendo. Y Carlos le pregunta en inglés, porque sabe que yo estaba corto en mi lenguaje para dónde iba y le dijo no él, él vaya a la fábrica a buscar a buscar la que falta y yo ¿cómo así o sea como tú él fue al colmado a buscar a la viejo o sea eso eso fue y yo decía bárbaro esta gente tan entonces ahí ahí en ese punto uno de los chinos nos dijo que nosotros cuando compremos un electrónico yo no sé si tú recuerdas, que les revisemos atrás la, la fecha de fabricación y cuando vimos en la cámara eran del día anterior o de, de esa misma de de esa semana, semana, viejo, o sea, y entonces uno dice miércoles, los televisores cuando uno lo ve allá donde hace tres años, <risa> <risa> cuando uno le buscaba eso los televisores eran de hace tres años, yo decía, no, no, esto, esto es increíble, no, eso eso a nivel personal nivel. a mí me, eso impactó. me impresionó, sí, sí, en su a bicicletica mí, con su canatico salió el chinito. Yo me
0: acuerdo, a mí me impactó mucho en eh, una vez Rafael Figueroa y yo nos sacó el profesor a Iguala, conocer y creo que fue un octavo piso un décimo piso que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar y cuando ese ascensor abre había un piso como de no sé 500 metros cuadrados donde todo eran máquinas CNC y tú dices ¿cómo subieron todo eso aquí? y lo, lo más sorprendente es tú abrías esa puerta y dices wow que hay de, y, y piso limpio en aire acondicionado o sea no era un taller la verdad que fue una experiencia muy interesante
1: sí, sí completo
0: cuando llega yo ando a Taiwán
1: Tú sabes que lo de irnos a Taiwán era una especie de concurso. Eh, y la idea exacto, la idea que se vendió era que los mejores eh, tenían la posibilidad de quedarse trabajando en el isla. Tú sabes que yo hice mi cocote uh -huh. porque el sueldo era, era, era bueno, muy bueno. Y Era atractivo. Era muy atractivo. Y mientras estuvimos en Taiwán, en Taiwán nos daban una mesada y aquí a mi esposa con mis dos hijas también bueno, no le mesada, daban. no nos daban un sueldo. Pues, sí, a esa doña, mira, <risa> esa doña con esos sobrecitos. Eh, entonces era muy buena la cosa, entonces yo venía con mi cocote de haber hecho el trabajo allá, porque había que destacarse, ¿verdad? O sea, había que hacerlo bien. Y como te decía anteriormente, mi ventaja era que yo era el único que tenía experiencia práctica. Eh, pasaba mucho que los profesores se dirigían ya casi directamente donde mí con el traductor, porque cuando el traductor se trancaba con, con la... Tú sabes, el sí. traductor era un chino que había estudiado, que había vivido en México. Y hablaba como los mexicanos, pues, ahora, vamos a hacer... Entonces, muchos de los términos técnicos, él no se lo perdía. No lo eh, O sea, del término técnico, de, 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 eh, del término técnico de, de chino o de mandarín a español. Entonces, se acercaba mucho donde mí. Entonces, los profesores comenzaron a anotar eso. Y casi iban directamente donde mí. Y yo le decía, sí, eso es tal cosa, eso es tal cosa. Entonces, me destaqué. Y sí, siempre traté de ayudar a los muchachos. O sea, no era que yo me quería... Claro. Quedar con todo el crédito. Pero eso fluyó bastante. Entonces, cuando yo llegué, yo hice mi cocote de que a mí me iban a, a contratar. Pues cuando llegamos aquí, la sorpresa fue que nos contrataron a los 13. A todos. Nos contrataron so, todos a todos. No dejaron
0: porque, a nadie afuera. Porque
1: la verdad es que la rompimos allá en Taiwán. Sí, en la, serio, ¿eh?
0: La rompimos y, sí, sí. y habían unos planes también muy ambiciosos aquí con lo que venía pa, para nosotros.
1: Yo creo que eh, no se pudo haber seleccionado un mejor grupo porque se ve... Y no es por hablar mal de, de los que nos lo que fueron primeros que nosotros a Taiwán, no, de los pero que nos
0: fueron seleccionados.
1: Exacto, pero se ve cuando nosotros llegamos allá había muchas cosas que ya nosotros dominábamos que para los taiwaneses nosotros no lo manejábamos. No sé si tú recuerdas. Y se sorprendieron. Exacto, se sorprendían bastante con nosotros, sobre todo con por ejemplo conmigo en esa parte de, del conocimiento que yo tenía. Vamos a decir la práctica, más no bien, no tenía okay, la teoría. Bien. Y ahí fue ya que yo complementé. Y ustedes también, en el área de CAD, ellos no, no entendían el nivel de CAD que ya aquí en Estaba el país allí. había, ¿sí me entiende? Entonces, eso a ellos lo, lo sorprendió. Entonces, por eso, los bonos de nosotros fueron altísimos allá en Taiwán, de todito, porque dejamos el país muy, muy bien parado con, con el grupo, cómo se seleccionó el grupo sí. y cómo el grupo se comportó allá. Entonces, cuando llegamos aquí...
0: Fuimos premiados, hay de que decirlo, sí, fuimos sí, sí. premiados.
1: Sí, 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 la verdad que sí, ahí...
0: Ahí entonces ya tú empiezas a dar clase.
1: A dar clase. y esa, hasta el día de hoy, de todas mis experiencias, ha sido una de las más, la más
0: bonitas. O sea, tú, tú tuviste una vinculación directa ya a enseñar lo que tú habías puesto en práctica, lo que había aprendido.
1: Y la teoría de eso.
0: La teoría y la práctica Exacto. y parte esencial también de que donde estamos trabajando, viene totalmente equipado por Taiwán. O sea, con máquinas nuevas, eh, literalmente acabaditas de sacar de la fábrica, vinieron pa, para el ITLA.
1: Exactamente. A, de hecho,
0: a nosotros configurarla. Uh
1: -huh. De hecho, tuvimos que esperar todos esos meses porque las máquinas nosotros viniendo de Taiwán y ellos mandando a fabricar la máquina, o sea, la máquina no estaba ni siquiera hecha, o sea, fue algo impresionante. Y nosotros llegar aquí, al principio yo tenía mucho miedo, ...porque yo no había enseñado nunca... Y, ...y algunos de ustedes me decían... ...no te preocupes... ...te van a dar un, un curso que se llama Train the Trainer... ...te van a enseñar a, a enseñar... Eh, ...pero yo tenía... ...es te eh, eh, claro, viejo, porque es que uno no sabe... ...pero pero la verdad es que todo fluyó... ...y, y lo, lo fuimos haciendo... Eh, ...yo tenía mucha libertad... ...eso se lo agradezco a Carlos Díaz... De, ...de yo dar la clase usando los recursos que habían, pero también usando mis, mis experiencias claro. para, para llevarlo a los muchachos a eso. Entonces yo, hice, yo pude hacer esa combinación y para mí fue una combinación acertada hasta el día de hoy porque si vemos esos primeros grupos que nosotros ya entrenamos, que sí. le dimos clases, se han desarrollado muchísimo, mucho más que uno, y eso, sí. eso a mí me llena de mucho orgullo. Y sí, cuando eso. uno
0: ve la trayectoria de uh -huh. muchos de esos muchachos, dónde están hoy, que han logrado, lo que siguieron ya sea por el área técnica o, o siguieron por otro camino profesional, uh -huh. uno se va con la satisfacción de que por lo menos algo, la base, no le dejamos.
1: La base fue, fue de eso, y eso así fue. Ya después de ahí, duramos unos cuantos años ahí en el ITRA, cinco años. Eh, operando toda el área de CNC y de Molde desarrollando los programas de clase porque vinimos con unos programas de clase de Taiwán pero estaban un poco flojos y no sin ánimo de ofender ni de criticar el tema era en la traducción que se había, se había, se perdido. había perdido mucho entonces nosotros tuvimos que ¿verdad? que comenzar a a, a platanar a, exactamente, a platanar, esa es a la palabra Y pasó en el área de Molle, pasó en el área de CNC, pasó en el área de CAT, en pasó, pasó en pasó. todas las áreas, en el área de electrónica, de controles Ajá. eléctricos. O sea, eh, todo tuvimos nosotros que en el área de CATCAN también. U hubo que hacer un trabajo o sea, ahí, exacto, que llevarlo, que buscarle la vuelta.
0: Pero ya después de, de que sales de ahí, bueno, ya hay, que, hay que buscar nuevos horizontes, hay que mirar hacia otros lugares.
1: Nosotros, tú sabes lo que. Hay un, una novela de eh, Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. <ríe> yo sé por qué tú te ríes. Pero nosotros en el ITLA, ya al cabo de cuatro años, comenzamos, porque yo estoy consciente que lo hicimos, comenzamos a solicitar relevo. Y no era, no era un tema de que nosotros nos sintiéramos mal ni nada, sino que llega un punto que ya, exacto, y que ya uno mismo está demandando otros retos. O sea, todos nosotros profesionalmente, por lo menos ya uno tiene más ambiciones de, de dar clases, ¿sí me entiendes? Porque éramos, éramos demasiado jóvenes. Entonces, co comenzamos, yo diría que responsablemente, a decirlo, miren busquen muchachos para nosotros entrenarlos, vamos a... Y de hecho hicimos muchas cosas en ese sentido. Yo tenía a Julio, después tenía a Melenciano y a Jesse, mm -hmm. O sea, nosotros estábamos, ¿verdad?, formando esos muchachos con la intención de que ellos nos, rele... nos relevaran. Eh, en el ITLA no nos hicieron caso. Por lo menos a mí no me hicieron mucho caso. Eh, y llegó, llegó el momento de, de que me hicieron una oferta que no pude rechazar y me fui a trabajar como gerente, en una empresa que le fabricaba piezas a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aquí, aquí en República bueno, Dominicana. Bueno, ellos estaban en Nueva York. La, la primera idea era que yo me fuera con ellos uh -huh. a trabajar para allá. Pero entonces yo no tenía visa. La visa que yo tenía se había vencido. Yo por descuido no, no la renové. Igual iba a ser una visa de paseo. Entonces, como el trámite de una visa de trabajo es un poco más engorroso, la idea genial del dueño fue, bueno, pues si yo no te puedo llevar allá... Yo voy a traer la fábrica para acá.
0: O sea, él trajo la fábrica. Sí,
1: porque él me hizo una cuanta prueba en el ITLA, ahí mismo, en la máquina del ITLA. Y ya cuando yo iba como por la segunda, haciendo lo que él trajo unos planos ahí de una pieza rarísima y con mucha medida precisa. Y cuando yo iba como por mitad, me puso la mano en el hombro y me dijo, déjalo ahí. Ya. Digo yo, pero déjeme terminar mejor. Ya yo vi lo que, lo ya que yo necesitaba yo vi lo, que quería ver. lo que yo necesitaba ver. Y bueno, pues leña. Entonces, nada, montamos la fábrica en Santiago por un dos cosas convenientes. Primero, a él le gustaba mucho Puerto Plata para vacacionar. Cerca. Y le quedaba cerca. Y segundo, porque conseguimos el metro cuadrado en la zona franca de Santiago, mucho más cómodo que aquí en Santo Domingo, y que aquí entero en todos lo, en todo los lugares donde vinimos en Santo Domingo. Era mucho más factible. Exacto. Entonces nos fuimos para allá. Yo me mudé con tu familia para allá. Eh, instalamos la fábrica. Fue mi segunda instalación porque en el ITLA... Eh, no mencionamos eso, pero nosotros tuvimos que instalar todas esas máquinas. O sea, nosotros nos fajamos con los taiwaneses. Con los taiwaneses sí, no, nosotros... a los pisos, los eh, exacto, red, todo los todo Exacto. Todo eso, todo lo, nosotros se... nos fajamos ahí a hacer todo eso. Por eso éramos tan recelosos con, con el cuidado. Con
0: nuestros equipos.
1: Y de esos comisiones. cinco años, esos equipos se mantuvieron nítidos. Después de ahí la historia Ya <ríe> no sabemos. Pero ya responsabilidad de nosotros. Eso es un tema de otro capítulo. En la segunda temporada podemos hacer un desglose sin maldad. O sea, que tú vas a,
0: venir, vas a venir a dar tijera. En...
1: No, es sin maldad, viejo, <risa> lo acabo de decir, un desglose sin maldad, pero te van okay. a poner algunos puntos Vol sobre la fuimos a ir. Santiago? No fuimos para Santiago, instalamos la, los equipos, él trajo equipo que él tenía, compramos equipo nuevo, no nuevo, equipo usado. Y comenzamos a hacer muchas piezas, de hecho nosotros, <risa> yo tengo una anécdota interesante, una pieza, Qué lástima que yo no podía, por el tema de, de los acuerdos, yo no podía tirarle fotos ni nada, pero una pieza, Oscar, que nos trajeron, una cosa rarísima e incomodísima, y me la trajeron ya fundida, como 100. Llegan las piezas, llegan los planos, nosotros, yo veo que tiene una cantidad de medidas de precisión grandísima, y comenzamos a hacer features. Cuando son trabajos trabajo de producción, lo primero que uno hace es desarrollar los features para que las piezas tú las puedas ir montando en, en serie y que todas queden en las posiciones que tienen que quedar. Por eso es muy importante los datos. O sea, hay una serie de información en los, en los planos que son a veces mucho más importantes que la medida, para que tú tengas una idea. Porque a veces las piezas tienen eh, el, el máximo, y minimal, minimal material, uh -huh. que eso eh, te ayuda eh, en la fabricación a que muchas piezas que uno considera que están malas, estén buenas por un tema de, de ensamble, de que mira, esta medida en el mínimo funciona con aquella en la máxima, entonces la se le busca la vuelta, sí. Eso lo, se lo inventaron los gringos por eso, porque por el, para el nivel de scrap. Pero es genial. Pero el tema es que entonces desarrollamos la pieza y mandamos la primera 20. Cuando mandamos la primera 20 que la prueban en Nueva York, el dueño me llama, un día como a la una de la tarde, y me dice, cierra. Y yo, un jueves, yo ¿cómo que cierre? Cierra, cierra, cierra. Y llévate a todo el mundo a que comer, la on me, me dice llévate a todo el mundo a comer, on me, digo yo, ¿cómo así? Ya
0: tu inglés estaba otro sí, nivel. Sí, ya,
1: no porque me habían puesto ahí en Santiago, me pusieron una profesora que iba todos los días en la mañana. Ah, prim okay. Mi primera hora, mi trabajo, mi primera hora era con esa, esa con esa profesora. Eh, y me dice la pieza fue un éxito genial cada pieza de esa va para el helicóptero apache de que desarrolla el ejército y cuesta siete mil dólares todas las que tú mandaste están pasaron wow. la prueba nosotros aquí en cinco años siempre teníamos que hacerla eh, como yo le dicen cuando yo eh, fuera de, de eh, su contratarla sí. eh, porque nunca la lograba y tú la lograste sin saber porque nunca me dijeron que o sea Pero me no mandan sabes, la pieza y me mandan el plano ...mira muchachos... ...y entonces nada... ...yo dije... ...bueno pues... ...usted me está mandando... ...vamos a ir a la fábrica... ...vamos a todo el mundo a comer... ...así lo hicimos...
0: ...o sea que... ...literalmente rompieron la liga... ...con... ...con piezas del... De Apache...
1: Eh, ...sí... ...pero después nos dimos cuenta... ...que había muchas de las piezas... ...que hacíamos... ...porque esa pieza tenía... ...mucha precisión... ...que tenían... ...estaban muy involucrados con... <coughs> ...con... ...con equipos... ...bélicos... ...después se consiguió un contrato... ...con Rockwell que es una división que le fabrica a Boeing en Estados Unidos en California y también vinieron muchas piezas rarísimas y con mucha medida. O en sea coma. que
0: partir eso fue como otra cuelita.
1: Realmente sí porque me enseñó a trabajar precisión pero en serie o sea en volumen porque tú sabes que uno eh, tú me das una pieza precisa y yo te la hago pero no voy a tomar mi tiempo pero esto tú tienes tiempo de entrega y cuando tú tienes tiempo de entrega tú tienes que buscar la mejor manera de tú lograr lo que te están pidiendo ahí... La presión es más alta. Exactamente. Entonces, eso me enseñó, me dio las herramientas para, para todo eso. Pero igual, siempre involucrado con el MasterCAM y con el diseño. Con, con el diseño... Sí, pero
0: y, y me imagino que ya aquí también tú aprendes un poco más gerencial. la parte gerencial. Uh -huh. ya tú, o sea, tú te involucras con la sí. parte técnica, pero también empiezas a, a dar pasos en una parte de jefe, de gerente.
1: Eso, eso fue una historia interesante porque al principio yo no lo entendía. O sea, yo salía del piso cuando yo dejaba la máquina seteada nítida. ¿Sí me entiendes? Y eso no me correspondía a mí. Yo tenía gente que se supone que tenía que hacer eso, pero yo no confiaba. O sea, tú eso de micro, micromanagement. Micromanagement, ¿sí? lo Yo lo, óyeme, pero era que yo no tenía, o sea, a mí me pusieron a, a frente de esa fábrica, pero yo no tenía...
0: Una formación... Para enfrentar para ese tipo de
1: situaciones. Exactamente. Pero, pero fuimos. O sea, igual, como, como ha sido todo, yo al final lo logro, teniendo perseverancia. Y o sea,
0: eventualmente, ¿qué pasó con, con la fábrica? ¿O qué pasó?
1: Bueno, eh, quien estaba aquí decidido era el dueño, pero era un señor mayor ya, con ochenta y pico de años. Eh, los hijos, que eran dos hijos, ellos no le interesaba la fábrica aquí en República Dominicana, a pesar de que Éramos más eficientes y les salíamos mucho más barato. Claro. Pero ellos no querían. Y decidieron llevarse. Cuando vino la, la crisis fuerte de Ford en Estados mm -hmm. Unidos, eh, ellos decidieron llevarse la fábrica. O sea, ellos aprovecharon como que. Porque esa era una división de ellos, ellos le hacían pieza también a. O sea, aprovecharon la, el
0: momento, esa coyuntura que sucedió y dijeron, vamos a cerrar. y... Exactamente,
1: vamos a llevarnos la fábrica para allá. Y ahí, ahí bueno.
0: ¿Y qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó contigo?
1: Se fueron. Eh, Rolki, Morales, hubo un grupo. A mí me intentaron llevar, pero yo tenía mis dos hijas pequeñas. Yo soy muy muy familiar, y, o muy de mis hijas. Tenía a lauri y Y pequeña. Y yo no, yo no me veía yéndome a Estados Unidos con una visa de paseo, que era lo que yo tenía en ese momento, a quedarme sin saber cuándo yo iba a poder volver a, a ah, ver a mis podría. hijas. Él me decía que no me preocupara, que él allá me iba, que iba a poner un resolver. abogado a resolverme eso, pero no había tiempo, o sea, no había una seguridad de tiempo. Y entonces yo le hablé con Rolkin, que Rolkin trabajó conmigo allá en Santiago, eh, y Rolkin aceptó y se fue. Y de hecho ya es ciudadano, pidió a sus hijos, y trabaja ya dando clases en un, en un en technical college. En una escuela técnica. Exacto. Eh, allá terminó su ingeniería Ingeniero técnico, o sea, él le ha ido muy bien y, y fue así, gracias a eso Los demás, eh, todos Se, se fueron, este Gianni se lo llevó a todo Y algunos están con él Y otros han seguido creciendo Tú sabes, la gente va buscando siempre su mejoría
0: pues En ese momento Tú me imagino que hay,
1: Vuelvo para la capital, mismo? sí Ya estaba bueno de Cibao, me encanta va Ojalá yo viví para allá, pero eh, Las oportunidades están aquí los cheques, y los santiagueros, que lo sepan claro, que aquí que se hacen los cheques, por más, yo soy vegano, ¿eh? y soy aguilucho, cual, cualquier cosa, cuidado, pero aquí que se hacen los cheques, en la capital. Eh, vuelvo para acá, ahí aquí hay una empresa que se llamaba Caribbean Manufacturing Solutions, mm -hmm. que le fabricaba a Chevrolet y a Ford directamente, mucho. Y Joel Medina Heredia, Joel Batista Heredia, perdón, que fue estudiante mío en el ITRA, uh -huh. estaba trabajando con ellos. Él estaba como supervisor de piso. Ellos tenían varias máquinas en ese, fresadora y torno, haciendo piezas de los motores de Ford, muchas. Eh, y necesitaban un gerente yo él sabía de mí o sea de que ya yo no estaba en Santiago y me llama y me dice mira que aquí están buscando un gerente pero eso estaba detrás de no, yo no yo no quiero volver por ahí yo duré cinco años manejando las Américas todos los días por la mañana y, y todos los y días por la regreso. tarde no se pierden tres horas del día de uno de tu vida todos los días manejando para allá no yo no quiero volver para allá y yo él comenzó a insistir ven que no sé qué que no sé cuánto y yo, pues, yo estoy buscando trabajo qué cosa y fui así también, como de, de mala gana, ya porque, ¿verdad? Porque ya. Ya, pa, pa, ya. pasó por ese capítulo. Y voy cojo la entrevista, me entrevista el gerente, que era, el director, que era un gringo, y el dueño, Joe Faxon, por, por una videollamada. Y la gente, yo respondí, o sea, sinceramente. De Respondiste por responder. Yo respondí en inglés, pero respondí tirado, porque no me interesaba. Me hicieron una pregunta que me llamó la atención, pero era, yo la respondí esa porque ya yo había pasado. Ya había pasado ese, ese puente, que fue el tema de con la calidad. Tú sabes que uno eh, se siente orgulloso de lo que uno hace. Y uno entiende que está bien. Hasta que viene el de calidad y te dice, está ahí mala, es fallaste ahí, fallaste. Mira, esos son, unos, esos son unos pleitos. Ay, mira, tú tienes que traer gente que hable de eso aquí, porque...
0: Bueno, Jorge me mencionó eh, en el episodio con él. La parte de una cosa es lo que dice la computadora y el CAD y otra cosa es lo que sale en la fábrica. Así ah, mismo. La realidad guitarra, no es eso mira, lo virtual.
1: Tú dices, no, que eso está nítido, porque tú estás orgulloso de lo que tú hiciste, viejo. Pero mira, cuando la gente de calidad te dice, no. No Ven a ver, ven en las M&M. Tú dices, Esa máquina está descalibrada, calíbrala antes de tú. ni nada. Chacho, estuve esperando, que pero nada. Entonces, yo aprendí que uno tiene que dejar que cada quien haga su trabajo. Y respetar la, el criterio del trabajo de cada quien. Entonces ellos me preguntaron a mí, me hicieron esa pregunta como bucapié final. Y, que, y entonces, si hay un problema con una pieza porque Calidad dice que está mala, eh, ¿qué tú haces? Tú, como que si yo iba y yo me imponía, porque como yo iba como gerente, si yo me imponía para entregar la pieza. Y yo, no, ellos son los que saben, si está mala, está mala. Si está mala, yo lo que tengo que ver es dónde tuvo el fallo y arreglarlo. Pero de verdad, yo respondí porque ya... Porque, bueno, tu juicio yo, te dictaba... No, a que es que ya yo había respuesta. pasado mucho eso, cara. claro O sea, la pieza que me, que me rechazaban a mí, que yo decía, pero por pues esa pendeja, pero está mala, no está como el plano, si no cumple, no cumple. Entonces, yo me O sea, la reunión era un segundo piso. Yo bajo, me despido de Joel, que estaba en el piso, salgo por la puerta, voy y me monto en mi carro. Y antes de salir del parque cibernético, porque esa presa estaba en el parque cibernético... Me llaman y yo veo que me están llamando y ahí voy a cruzar la puerta para salir del parque cibernético. Y como que tengo la intención de no cogerla. Pero y te queda ahí mirando, uno se queda ahí mirando el celular, tú sabes. Y la tomaste finalmente. ¿Aló? Sí, mire, para saber cuándo te puede empezar. <risa> yo, <risa> pero ven acá. <risa> eh, ¿Cómo así? No, sigue, sí, no sé cuánto. Yo, bueno... Eh, no, para que entonces que vaya esta dirección para que se hagan unos análisis y no sé cuánto y que el salario sería X. Y nada, yo voy tranquilo. Yo había ido, antes que esa, a otra entrevista de un trabajo que yo sí quería en una empresa que se llama Napco. Con un señor, creo que apellido Otto Justo, no me acuerdo, algo así. Y esa sí yo la quería porque ahí yo me veía más haciendo lo que a mí me gustaba. Pero ellos no, ya había pasado una semana, no me llamaron y por eso, como ellos no me llamaron y esa sí yo la quería, fue que ya yo decidí como que ya la de yo él, pero fue así como como de vaina, como ya para pa rellenar, para completar. Eh, oh, viejo, y cuando cruzo el peaje, una llamada, creo que son aquella gente de nuevo que me están llamando y veo que otro número, digo, qué raro, yo no lo cojo. Mire, mi nombre creo que se llama Katy la de Recursos Humanos, de ese momento de ellos. Eh, yo le estoy llamando porque ya le tenemos su paquete hecho de aquí de NACO yo ah,
0: o sea que tú tenías dos
1: sí yo, yo era el más bonito tú no tenía dos ofertas
0: ya tú tenías no, dos trabajos
1: exacto y yo le dije no yo acabo de firmar mentira yo no lo he firmado yo acabo de firmar en este sitio le dije, le hablé claro. Y ella me dijo, no, pero si usted no ha empezado, eh, no es Vamos válido todavía venga. ¿Cuánto fue que lo ofrecieron? O sea, yo me fui de ahí hasta el puente Juan Carlos.
0: O sea, tú estás la en La agencia libre. Sí, literalmente, una señorita. Como sí, sí,
1: sí. Eh, ofreciéndome y Catilla yo no, y <ríe> que ya yo me comprometí, yo de mi palabra. Y la verdad que también ahí fue una bonita experiencia, porque al final, eh, a pesar de que no era lo que yo creía, fíjate algo que yo lo he entendido muchas veces, llámalo como tú quieras, llámalo destino, llámalo Dios, pero hay algo como que te empuja a los sitios y tú te resistes, te resistes, te resiste y empuja. te siguen empujando, y tú, coño, que vaya, cuando tú te, te dejas guiar. Eh, la cosa fluyó de maravilla ahí en Caribean al punto de que eh, Robert, que era el director, que se supone que siempre iba a estar ahí, a los seis meses de que los dueños vieron mi desempeño, me jalaron una reunión y me dijeron, mira, te vamos a dejar la fábrica a ti. O sea, tú te, vas, pero el tú te vas a encargar de la fábrica. Y Robert se viene para acá a buscar trabajo. Usted sabe que estaba un poco bajo la, la parte de automotriz y lo necesitaban a él por, la, por el conocimiento técnico que tenía. Usted sabe que muchas de esas eh, empresas, los vendedores, quizás no tienen ese nivel técnico y dejan escapar eh, oportunidades. Entonces le querían a Robert para eso. Y, pero ahí entonces...
0: De ahí es que tú sales... ¿A formar tu propia empresa o tú tu, tuviste tu bueno, tu otro...?
1: ahí voy. <ríe> tú sabes que venimos con las automotrices con problemas. Uh -huh. si, si alguien busca esas, esas noticias, se van a dar cuenta que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer un rescate a General Motors, a Chrysler, pero Ford dijo, yo no quiero rescate. O sea, yo no, Ford fue la única que no le cogió dinero al, al, al gobierno de Estados Unidos. Pero ¿qué hizo Ford? Ellos no... No cogieron dinero, pero... Recordaron, recortaron. Recortaron. Entonces, de repente, nosotros que teníamos órdenes como por cinco años... ¿Sabes que eso no es de que... De que ya me si empieza y... No, no, te hacen una orden de que te van a pedir qué sé yo cuánto... Entonces, tú te programas. Dijeron que no querían más piezas. <risa> <risa> que no querían más piezas, viejo. Y nosotros, miércoles. Y entonces, y ahora, lo mismo. Pero ya yo vengo, ya yo tengo experiencia... ¿Tú, tú, tú entiendes, con empresas que ya que quiebran conmigo. No, ya ya. ya ahí yo estoy más achil. Más Después
0: de Bratex, no digo yo.
1: Exacto. Entonces, nada, hablé con los muchachos, traté de explicarles porque yo soy el líder, tú sabes. Yo tenía dos turnos. Eh, y yo hablo con ellos, les explico que se calmen, que no pasa nada. Ahí fue que yo vi lo que pasó ahora en la pandemia, para mí no fue ajeno. Lo de que te mandan 90 días para tu casa sin tu cobra, uh -huh. ya yo había pasado por esa también. O sea, ya yo tenía
0: ¿Ya tú también un saco
1: periodo? de experiencia con eso. Sí, y le expliqué cómo era, que si buscaban trabajo, perdían todas sus prestaciones, su, su, su cosas. O sea, le hablé, claro. Y entonces comencé ahí. Yo tengo dos muchachas que mantener ¿verdad? Un carro que pagaba. Tú sabes que cuando uno es gerente y cosas, uno quiere... Cambio vehículos vehículo Tú y cosas. Sí. Y, y, y paga alquiler y cosas. Eh, yo vengo pensando en las Américas. Oye, esa, esa calle para mí, para, para mí, para que me active mis, mis, mis sentidos nadie ah, Sí, eso es genial, esa calle. Eh, y yo vengo pensando en las Américas, ¿qué yo hago? Agarro, pam, pam, pam. Miguel Omar Mecina, en Eaton. Le digo, mira Omar, oye, es hablador. Acabo de poner un taller Renuncié de aquí Acabo de Porque me quillé Y renuncié Acabo de poner un taller Cualquier trabajo que aparezca Mándame Oye Oye que es hablador Y me dice ¿En serio? Mira Porque era un diciembre Entonces o sea, que él, tú estaba tenía...
0: eh, Rompiendo todos los esquemas de mentira posible Muchachos
1: Claro Yo llamé como a 10 gente Y antes de yo llegar a mi casa Ya Omar me estaba devolviendo La llamada Con un trabajo que fuera a verlo Para que lo empezara a hacer Para
0: evaluarlo y cotizar
1: Exacto En esa sí, época con,
0: con tu taller que tú no tenías
1: Con qué taller lo iba a tener pues yo estoy contando con Manuel Pull, con el Has Technical Center de IT, porque yo ayudé a Pull a armar ese muñeco. Digo, bueno, pues ahí, ¿verdad? Yo ahí le pago. Puedo. Y yo había puesto a Jesse, o sea, yo fui que le recomendé a Jesse, Orel, Abreu, para que manejara eso. Digo, yo entonces con Jesse. Y empezamos así. Yo le dejaba a mi carro, ese Corolla, o sea, para mí el carro es el mejor carro que se han inventado. Ese color, yo le acotaba los asientos de atrás. Y eso cogía piezas y cosas. Y ese carro nunca se quejó de nada. O sea, ese carro siempre le daba para allá. Y Jesse era que se encargaba de eso. O sea, yo buscaba los trabajos, Jesse lo fabricaba y yo me lo entregaba. Entonces, ahí no, nos repartíamos la ganancia.
0: Así ya? es que empieza formalmente Así es que empieza, en,
1: Básicamente en Intel, en el Hashtag Lincoln Center de Intel, empezó j -Ping, señores.
0: Y ahí fuiste creciendo, me imagino, más órdenes, más sí, trabajo. exacto.
1: Ahora, de, de los muchachos míos que no podían tener un, un negocio, un empleo formal, yo me lo fui buscando y lo fui poniendo a trabajar conmigo. Y le pagaba normal, tú sabes, no estaban registrados en ningún sitio. Y a los 90 días. Pero la tenían gente... su, su acuerdo. Uh -huh. Yo le pagaba normal.
0: ¿Cuántos años tiene ya
1: JPIM? Vamos, llegando a los 14 años ya.
0: O sea que, para pa el que está en esta área, eh, no me refiero al área técnica, sino más bien al que se lanza. El que dice, ya yo no no voy a seguir el camino desempleado, sino que yo voy a ser, hay que decirlo, un emprendedor. Sabemos que se, este camino no es fácil. Hay que a
1: yuca hay mucho. Que,
0: hay que fajarse. Uh -huh. Y para tener 14 años, algo bien uno está haciendo.
1: Yo entiendo que sí. <ríe> y no me entiendo. No, no. Es, no. Ya, esa de etapa de hablador ya yo la pasé. Mi,
0: mi siguiente pregunta o mi siguiente comentario va en función a eso. O sea, JPIM, o sea, miren el logo ahí donde lo tienen, Joan Pimentel, es sinónimo de calidad, es sinónimo de precisión. O sea, si hay alguien que se ha enfocado, gracias a toda esa experiencia que tú has contado, en poder entregar un producto de calidad y de precisión, o sea, estamos clarísimos.
1: Pero eh, ahí voy, ¿eh? ¿eh? Eso me asusta, porque entonces me mandan la cosa que, que nadie más puede hacer. Y por eso es que yo. Bueno, tú hiciste lo veo cosas como que más nadie pudo hacer.
0: Ahí está también lo que hiciste con muchísimas con el cosas Sí, sí, o que... sea,
1: pero es por eso. Yo lo veo como un reto y eso como que me, Te me, me despierta. Exacto. Eh, y sí, la verdad es que de una manera u otra nosotros nos hemos destacado por eso. E inclusive empresas y talleres que tienen muchísimo más años que nosotros eh, muchas cosas se apoyan en nosotros para que nosotros les ayudemos pero yo no tengo, lo, sí, yo, no tengo yo no tengo problemas porque yo entiendo que uno, lo, eso que nosotros vimos en Taiwán eh, a mí me gustaría que algún día nosotros lo implementemos aquí, porque yo por ejemplo yo puedo ser bueno haciendo trabajo de precisión pero hay otro que puede ser bueno en otra cosa ¿Sí? y podemos complementarnos y, y todo el mundo gana y el país gana, porque muchas cosas se pueden hacer aquí y no se traen. Pero bueno, entonces sí, la verdad es que no hemos ido por esa rama, y por, por suerte, como, como tenía esa experiencia, yo siempre he ido en estos 14 años acumulando herramientas y accesorios y equipo que casi más nadie tiene. Entonces cuando llegan esos trabajos que Incómodo. todo el mundo que todo el mundo ha fallado, yo me río con la última muestra, porque casi siempre yo tengo
0: la decir? manera de cómo hacerlo. Podemos decir que para la trayectoria de j Ping, ya como taller independiente, esa trayectoria, tanto a nivel técnico como a nivel gerencial, ha sido una gran diferencia.
1: Sí. Sí, 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 por supuesto. Pero yo sigo aprendiendo todos los días, en serio. ¿eh? No, uno sigue aprendiendo. En las no la dos, la dos ramas.
0: En las dos ramas uno aprende todos los días.
1: Porque la tecnología va muy rápido. Y uno tiene que tratar de, de mantenerse pues, a la vanguardia cayó, sí. porque también esta, esta tecnología avanzando tan rápido se va poniendo más eficiente. Se, te va ayudando eh, a tu ser más eficiente a consumir menos recursos, como tú quieras, de lo que sea. De materiales, de mano de obra, de herramientas, de tiempo. Entonces, todo eso no tiene que tratar. Yo sé que quizás es utópico decir que lo vamos a alcanzar. Pero, pero uno pero dentro de lo que uno pueda exacto mantenerse. Y ya en la parte gerencial aprendimos hace mucho de que, de que era la mejor forma. Y todos los días también en esa parte yo voy haciendo lo que puedo para ir mejorando siempre, siempre, siempre. En todos los aspectos. Yo trato de, de no quedarme estancado. Y eso se lo debo a una frase que Sergio usó una vez con nosotros. Quizás tú no te acuerdas. Él decía que le espera nunca madurar, porque el día que él madura, entonces él va a dejar de, de innovar, de, 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 de seguir avanzando. Y yo te digo, yo me monté en ese caballo y yo estoy en lo mismo. Yo voy a seguir.
0: Tú mencionaste la parte de tecnología. JPIM no se escapa al uso de la tecnología. O sea, eh, un momento tú dijiste, yo tengo que de algún modo implementar lo que se está usando en la industria. Te subiste en ese caballo, como tú dices, y ahí estás desde ese momento. ¿Qué puerta te ha abierto eso?
1: Mucho, muchas empresas, eh, primero que no creen que aquí se pueden hacer las cosas cuando eh, llegan a nosotros. Porque también el tema es que como te han fallado, tú vas perdiendo el, la fe. Entonces, no creen que se pueda hacer aquí, pero cuando, uno lo, cuando llegan donde uno, que uno lo demuestra que sí, entonces se casan. Y eso eh, hoy me abre una puerta, pero a través de esa puerta, las personas que están involucradas, que muchas veces se mueven de empresas, te va abriendo otras puertas. O sea, yo diría, nosotros JPIN tiene una cartera de clientes, si mal no recuerdo, de 218, 220 empresas, ¿verdad? Vamos a decir que el, el 30 o el 40% de esas empresas hacen vida más que permanente en JPIN. Pero hasta ahora, y quizás suene un poco. ...arrogante, pero hasta ahora yo no he tenido que salir a tocar ninguna puerta, Oscar... ...todas esas empresas han llegado, por referidos, por, por como sea, pero han llegado... ...y cuando llega se quedan.
0: O sea, algo bien se está haciendo,
1: Exacto, definitivamente. Exactamente.
0: ¿Cómo está la industria?
1: La industria está bien, la industria está bien, está o floreciendo o creciendo... ...como tú lo quieras ver, pero hay, mucho, o sea, hay, hay muchas cosas, muchas oportunidades que se nos están escapando por un tema de eso, de, quizás de desconfianza de lo que, del talento que hay local. Porque no es solamente J.Ping, hay muchas otras empresas, así emprendedores de quizás de mi, de mi generación, que también lo pueden hacer bien y que lo están haciendo bien. Que quizás no sean tan conocidos, pero igual lo están haciendo bien. Y por un tema de eso, de, de la poca confianza que hay en la industria, no le dan el chance y prefieren hacer la cosa afuera. Pero aquí hay, ¿Hay talento. Oportunidad aquí. Sí, 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 claro que sí. Sí. ¿Tú
0: entiendes que estamos creciendo?
1: Sí, claro. En, no, 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 eso. Sentido? Tú lo ves en los parques de Zona Franca. Ahí, o sea, es el, el principal medidor, yo diría, del crecimiento ahí. es ahí. Porque fíjate que las empresas llegan y en vez de irse lo que hacen es que siguen creciendo ahí. Bien, te mandan bien. a Cenave, te mandan... ¿Me entiendes? Entonces, entonces hay confianza, se está haciendo la cosa bien y seguimos creciendo. Hay
0: inversión que está llegando y creciendo. Siempre. Si tú tuvieras que darle un mensaje, no sé a ese que nos está mirando que a lo mejor es un estudiante de término, un recién graduado, o uno que acaba de empezar a trabajar. ¿Qué tú le dirías?
1: Bueno, como a mí, por trayectoria, por experiencia, eh, que no deje de intentarlo. Las cosas a veces se van a poner difíciles, pero a medida que uno va eh, siendo perseverante, uno lo va logrando y al final las recompensas de esos momentos difíciles son hermosas así que mi consejo siempre va a ser ese que si se montaron en eso y quieren seguir lo que lo sigan y que por difícil que se ponga sigan ahí porque al final si perseveran lo van a lograr eso es seguro así es
0: yo lo último que te voy a pedir es lo que le pido y lo que piden en todos los podcasts y en todos los videos que son de, de YouTube en streaming y todo eso la despedida Siempre dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Así que esa cámara es suya.
1: Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Yo espero que de este podcast haya salido algo bueno para ustedes. Y sinceramente esta iniciativa de Oscar hay que apoyarla. Está muy bien. Aquí van a venir muchas personas que le van a dar muchas ideas y van a enriquecer todos sus conocimientos. Así que denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio, señores, que esto va a palar.